Hej och välkomna till Självstående-podden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Det är jag som är Susanna. Och jag heter Josefin. Och nu sitter vi här igen Josefin. Ja. Jag tycker vi är duktiga. Ja, det rullar på. <laughs> Verkligen. Och vi kan ju också börja med att tacka för all interaktion på Instagram. Det är så roligt när ni skriver och svarar och kommer med idéer och önskemål. Ja. Så fortsätt, det är jätte, jätteroligt. Och ge betyg på podden. Exakt. Det blir kul. Sånt som är. Ja, jag tänkte idag att jag ska börja med att introducera en ny, ett nytt litet segment här i podden. Uh-huh. Och då tänker jag att vi ska ha veckans lista. Är du en listperson? Jag älskar listor. Det tror jag, <laughs> jag du har med. märkt. Ja, ja. Det är väl typiskt lärargrej tänker jag också. Ja, ja men lite det där bara ordning och struktur på det som går. För det är uh-huh. så mycket som inte går att strukturera upp. Mm. Och checka av grejer. Det bästa är ju att få checka av uh-huh. dem. Du måste jag fråga innan vi går in på listan. Gör du sådär ibland Josefina att du skriver ditt grej på listan som du kanske till och med redan har gjort? Uh-huh. Bara för att du checkar. Man kan göra det på jobbet. Ja. <laughs> så jag vill se liksom hur mycket, jag har gjort så himla mycket Exakt. idag. Så jag, och, jag, och vi hoppas att det finns fler. Och tror ja. nog att det finns fler som, som gör gillar listor. Yeah. För att då tänker jag att vi varje vecka vi turas om att ha någon lista. Och det kan vara om vad som helst. Men jag tänker idag att jag faktiskt ska vända mig till de som är gravida. Yeah. Och våra lyssnare. Och då handlar veckans lista om eh, hur man kan göra för att känna att man får stöd under sin graviditet. Och det första då, det är att berätta och att berätta tidigt faktiskt. Mm. För jag tänker att det är en annan grej, om man har en partner, det kan vara det kanske lite kul Lisa, att så här, känna att man har lite en hemlighet tillsammans. Det är bara man själv som vet om det här och lite så. Men, och det här är såklart, alla gör exakt som de vill. Men jag tror att man kan få väldigt mycket stöd om man berättar och att det kan bli kanske lite ensamt. Vissa kanske tycker att det är kul att gå med den här hemligheten själv. Mm. Men... För mig i alla fall så skulle det kännas väldigt ensamt så jag berättade väldigt eh, tidigt. Och då fick jag också väldigt mycket stöd och pepp och alla, ja, väldigt många som var väldigt glada och så. Så det var första punkten. Mm. Eh, och sen att välja ut några som man eh, berättar, eh, ja, som man berättar, som man får liksom lite till sitt gäng, som man berättar kanske lite mer för dela med sig om man har varit och det kan vara till en person eller till flera personer när man har varit på kanske något ultraljud eller varit hos barnmorskan eller så att man inte har en partner att hitta några andra som man kan dela med sig av, dela med sig till och man kanske till och med kan fråga om någon vill följa med på ett besök hos barnmorskan och ultraljud och så, mm. om det känns bra och om man får det, jag var ju själv gravid under pandemin så då fick man inte göra det Eh, och sen vissa kanske känner att det här är bara liksom sin grej som man vill göra helt själv. Men mm. eh, jag tror att många skulle bli väldigt glada eh, också att bli tillfrågade att få följa med på en sån grej. Det är ju en väldigt stor grej. Ja, och så personligt också. Ja. Liksom. Mm. Eh, och kanske lite, att det kanske känns lite verkligare om det är någon mer som har fått känna eh, eller höra hjärtslagen och mm. sådär. Um, och sen så är mitt tredje tips att om man har en gravid app så brukar man kunna dela det eh, med en eh, partner. Men man kan ju lika gärna dela det med en kompis. Mm. Och det gjorde jag. Så att min kompis hade liksom eh, nästan bättre koll än mig vad som hände i. Ja <laughs> oh, har du sett nu är bebisen lika stor som ett äpple eller liksom sådär. Mm. Och nu kan den höra, nu kan den så. Så att man... Eh, Eh, ja, att dela det med någon är mitt tredje tips. Och sen det fjärde sista tipset idag. Då är det att eh, 
antingen kanske man får någon så här gravid mammagrupp genom MVC, men om man inte får det så är det, eh, finns det många möjligheter att skapa en sån eh, själv. Antingen eh, alltså genom olika typer av forum, det finns ju Femmis som ordnar olika gravidträffar och så. Mm. Eller eh, mamma på egen handgrupper som finns ju på många st- Eh, ja, lokala grupper i hela Sverige nästan. Men annars kanske det kan också räcka med att ha några digitala kompisar. Ja. <laughs> eh, som man kan eh, som kanske är ungefär lika långt i graviditeten som man kan dela eh, saker med. För att få lite extra stöd. Mm. Eh, så det var mina tips. Har du något, nu är inte du gravid mm. själv, men är det någonting som du eh, tänker att du när när du får bli gravid. Ja, men ska göra. Jag känner igen mycket av det här. Och jag vet själv även när min syster var gravid. Så att jag är ju moster till två barn. Eh, när hon var gravid då hade jag också appen sådär, mm. eh, i min egen telefon. Och det var supermysigt att ligga och läsa och se vart hon var i graviditeten. Så att det kan jag verkligen rekommendera även när man står vid sidan av. Det är mm. superfint. Uh, nej men jag, den dagen jag hoppas att jag blir gravid Då kommer jag köra på allt det där mm, Jag är också en, i tron om att berätta tidigt För att få så mycket stöd som möjligt uh. Det tror jag verkligen Yes, då ska vi gå vidare Så, då går vi över på dagens nästa punkt Och det var ju faktiskt en Sak som vi bad er om på Instagram att skicka in lite av det vi kallade för era juicy opinions. Kanske sånt som man inte går och berättar till vem som helst men som man egentligen tänker och tycker och har lite starkare åsikter om när det kommer till det här med barn, graviditeter, föräldraskap och så vidare. Och vi har fått in en hel del olika opinions, mm. åsikter om man ska säga så. Så att vi kommer att diskutera de här och... Viktigt att lägga till att du och jag Josefin Vi har också slängt in en varsin i mm. den här högen Men alla kommer vara Anonyma Och så kommer vi läsa upp dem Och diskutera lite fram och tillbaka Vad ni tycker och vad vi tänker Om era juicy opinions Let's go Okej, okay. den första Vi går ut starkt här Rimligt med en BMI-gränsen då för att få regionsfinansierad vård. Men det borde vara lika i olika regioner. Och det den här lyssnaren och läsaren och följaren syftar till det är ju det för att få regionsfinansierad vård så ska du rent vikt- och längdrelaterat ligga inom ett visst BMI-spann. Och det verkar diffa, det är väl uppåt framförallt som diskuteras, även om neråt har diskuterats, men det är väl den övre gränsen som verkar ligga mellan 30 och 32, 34, 35, inte upp till 35 kanske, inom olika regioner. Och vad tycker vi om det här Josefin? Ja, men jag håller faktiskt med, jag tycker att det borde vara samma i alla det borde regioner. Och jag tycker att det är rimligt att ha, även om kanske BMI inte alltid är det bästa måttet, måttet. och så. Mm. Men om det man har sett att ett högre BMI är svårare att bli gravid så mm. tycker jag att det här som ändå är skattefinansierat och så. Att man ska, för jag tänker också att man då skulle kunna ha, jag vet inte hur kraven ser ut, men kanske så här du måste sluta röka för att få göra det här. Eller mm. jag tänker om... om om man nu vet att till exempel rakning påverkar fertiliteten till mm. exempel. Eller snusning. Eller, nu vet jag inte exakt hur det ser ut. Men jag kan tänka mig att det kan vara sånt också. Mm. Eh, och jag eh, tycker att det är rimligt. Men jag tycker att man också ska få mer stöd. För det verkar som att många får bara så här. Men du måste gå ner fem 
kilo eller tio kilo. Och det är ju inte så lätt. Alla gånger. Nej. Eller tre kilo. Utan att man då ska ha kanske en dietist. Eller någon som är bra på träning. Som man får prata med. Och så. Och sen mm. vet ju också att. Många har ju liksom en vikt som. Eh, vissa kanske vet att. Ja, men, jag väger lite m- m- mer nu. Än vad jag har gjort tidigare. eller så Men många har ju också en vikt som. Är deras, där deras kropp gillar att vara. Liksom. Ja, ja. Och då fattar jag också att det kan vara väldigt svårt. Så man behöver ju verkligen få Det hjälp. krävs mer en, en helhetsbild av det här med vikten kontra BMI. Och inte bara studera sig blind på en siffra. Kan jag tycka. Ja. Även om jag också givetvis håller med i det här med att har man en högre vikt. Så tillkommer ju också bara sådana saker som att kunna hamna i medicinska situationer under en förlossning. Eller under ett... ett kejsarsnitt till exempel. Liksom. Mm, att det, är lite det kan bli mer eh, riskabelt. Så det är väl framförallt det som vården lutar sig tillbaka på. Sen vet man ju hur många gånger som helst det har diskuterat att en, en kvinna som väger aningens mer kan ha ett mer hälsosamt inre. Ja. Och träna och äta sunt mot någon som per definition har ett lägre BMI. Men kanske inte rör på sig alls. Äter Nej. väldigt enformigt. Exakt. Man hoppas ju och det där märks det... inte av BMI. Nej, exakt. Och det tänker jag också. Man hoppas att det är diskutera mer sådana saker och inte bara en siffra. Liksom. Ja. Ja. Så att vi, du som har skrivit in den här, vi håller med dig. Mm. Mm. Det, det är bra att det finns en viss gräns, men vi borde se en mer helhetsbild över ja. siffran. Och, och inte sen, bara jag ska säga också att jag vet inte exakt hur mycket det påverkar eller lite eller exakt liksom forskningen och så bakom det. Och, men jag hoppas ju att det är liksom en anledning alltså att det, att att det, det är påverkar ja. ja för annars vore det helt sjukt ja. eller hur ja. all right, då tar vi nästa föräldrar i tvåsamhet vet inte vad de talar om när de känner sig trötta <laughs> eller stressade känner du igen dig där Josefin? <laughs> <laughs> um, ja alltså jag tänker uh, alla är liksom olika och alla kan ha det tufft liksom, oavsett mm. antal barn eller antal föräldrar. Mm. Men såklart att man ibland, eller jag ibland, kan känna så här: men hur svårt kan det vara om man är två vuxna? Ja. <laughs> liksom lite så. Men jag fattar att det kan vara tufft också, verkligen. Jo, men jag kan verkligen känna igen mig i den här. Nu får vi komma ihåg att jag inte har barn. Men att sådär, men kom igen ni, ni har fyra händer Ni har två huvuden att tänka och ni har två kroppar Att hålla i barn liksom. Lite som du säger, hur svårt kan det vara ja, men jag, och förlåt. Ingen fara Men jag pratar ju som sagt ur ett Helt annat perspektiv, däremot kan jag också tänka sig Jag som är lärare och har 27 barn mm. Under relativt många timmar det blir också så här, ni som bara har ett eller två. <laughs> För jag har dem ändå Mellan åtta och fyra liksom. ja. Eller åtta och två lektioner och sen är de på fritids och att, att få 27 barn att klä på sig och gå till parken och vilja gå från parken eh, ta fram iPads logga in på iPads och också lämna tillbaka iPads när man vill att de ska lämna tillbaka dem och inte när de själva vill, det är ganska tufft också, ja, så ni som bara har ett eller två barn, <laughs> ni vet inte vad ni snackar om <laughs> jag kommer med den invinkeln här ja, ja men verkligen, och precis jag tänker ibland typ så här, men två vuxna på ett barn hur svårt kan, kan det vara liksom? mm. men det är kanske också att jag känner inte att jag har haft det så, alltså jag har haft några svåra, väldigt tuffa perioder, det har jag. Men generellt så tycker inte jag att det har varit så svårt. Nej. Så att det är ju också med väldigt olika, alltså både såklart barnet och en själv också, hur man mm. är. Så. Men jag kan förstå att personen säger så, 
Men jag tycker man får, eh, får <laughs> klaga även om man har, inte har några barn heller. <laughs> Okej, Josefin, tar du nästa då? Eh, ja, då har vi här. Eh, det är ingen rättighet att få barn. Dun, dun, dun. Där känns det som vi har så här grundfrågan <laughs> till hela vår existens här som självstående föräldrar. Är det eller är det inte en rättighet att få barn? Alltså jag som icke-förälder tvivlar ju själv ibland. Liksom så här, är det, kom, kommer jag bli mamma någon gång? Liksom? Eller har jag ens rättigheten med att min kropp vill bli förälder? Mm. Men det kanske inte är meningen. Och till vilket pris, hur långt är man beredd på att gå för att bli mamma? Liksom? Så det kan jag verkligen känna igen mig för min egen del. Men sen kan jag också tänka på alla man ser ut i media eller på i digitala, med, digitala medier och så också. Människor världen över är ju nästan till viss del besatta av att bli föräldrar på något sätt. Om det så är via alltså, IVF eller insemination eller i en parrelation eller surrogat eller adoption. Vissa människor verkar inte se ett stopp. Liksom. Mm. Och det där är väldigt diskutabelt var man drar den gränsen. Är föräldraskap menat för alla? Och då menar jag också inklusive mig själv. Mm. Det är lurigt. Det är jättesvårt. Ja. Den är svår. Och det är ju också just vi som skaffar barn på, genom vården, på hjälp genom vården. Vi testas ju också på många olika sätt. Mm. Eh, med liksom psykosocial utredning. och eh, Man får inte ha vilka sjukdomar som helst. Och, och sådär. Eh, och så testas ju inte alla så att, andra människor nej. Nej. de som blir gravida i par i ja. heteronormativa parrelationer precis mm. eh, och eh, så att på ett sätt vi testas eller liksom, ja, men eh, då är det ja, men det är alltid så här frågan det, jag tror, man ser de diskussionerna ibland liksom kanske någon som är så här utmattad eller har någon Olika sjukdomar och så. Och det är så himla svårt. För det är svårt att säga att du ska inte, inte bli rätt. mamma. Mm. Nej. För den kan ju bli jättebra. Men man jättebra föräldrar. Och jag tror ju tvivlar ju inte någonstans på liksom kärleken. Nej. Eller något sånt. Men det är ju det här med. Om man bara är en förälder så är det ju mer skört. Mm. Såklart. Och det är ju därför man gör också de här utredningarna. Testen. Och frågar om, de frågar om vilket nätverk. Och man ska väl ha fast jobb och, eller kanske plugga men att man har mm. ha en plan och sådär mm. boende och så men eh, och eh, ja jag tycker inte att man jag tycker ändå inte att man har en rättighet att få barn för jag tycker inte att det är till vilket pris som helst liksom eh, att alla jag tycker inte att alla är ju inte lämpade att få barn mm. och så Eh, och eh, alltså ja men det är precis det är ju många så här vart när man drar gränsen mm. vissa tar ju säkert, drar ju säkert gränsen men om man behöver hjälp med liksom insemination eller ja, ja, då manipulerar, manipulerar man ju någonting som inte är naturligt och sådär mm. eh, men och vissa eh, kanske ja men om man inte får hjälp av vården. Det är vissa som, det har varit lite nu snack om det. Jag har sett lite artiklar på tv och så. Om så heminsemination och sånt. Som säkert kan funka bra i vissa fall. Men det verkar också vara väldigt mycket lite konstiga människor där. Som vill sprida sina gener. Och, konst, ja. och liksom vad ger man för förutsättningar för sitt barn. Om man, in, om man går liksom svarta marknaden brukar man säga. Eller om man är surrogat. Alltså det finns säkert fall där det 
eh, är på ett bra sätt. Men samtidigt finns det jättemånga fall där det är liksom människohandel. Mm. Och, så. och vill man då in och riskera det? Liksom. Ja. Det är jättesvårt. Och sen är det samtidigt svårt för mig som har ett barn att... För jag, det är svårt du är redan att, partisk på något ja, sätt. Och det är svårt att så här verkligen förstå någon annan situation. Och liksom, om det är någonting man väldigt, väldigt, väldigt gärna vill. Och det är liksom det enda sättet. Alltså jag kan ju förstå att folk ja. väljer sådana vägar. Ja. Men jag tycker ändå inte alltid att det är... Eh, rätt och jag tycker inte att det ändå är en rättighet Nej. Nej men jag är lite inne på samma bana och jag vet själv hur jag har vacklat fram och tillbaka i mina åsikter kring mitt eget eventuella föräldraskap liksom. och jag vet att i början så gick jag mycket från att så här, åh jag vill ha barn när jag blir stor alltså när man var liten, jag vill ha barn när jag blir stor och sen var det som att det skedde något skifte, jag vet inte riktigt när men det var någonstans där över 20-årsåldern i alla fall, när det gick från att jag vill ha barn till att jag vill så gärna bli mamma. Mm. Och där ser jag en skillnad i att... Och det, tyvärr tror jag att det är många som har fått barn. Som fortfarande tänker så här. Ja, men jag ville ha barn. Det var därför jag blev förälder. Jag har liksom en annan, mer hälsosam vinkel på det. Tänker jag i alla fall. Att så här, jag vill bli en mamma. Jag vill rå om. Jag vill ta hand. Jag vill uppfostra. Jag vill liksom forma den här förhoppningsvis fina individen in i ett samhälle att liksom prestigen ligger inte i att jag vill ha ett barn jag vill visa upp på stan mm. bli lattemamma och gå med en gullig i en vagn utan att jag vill liksom fostra en medborgare in i en värld som jag just nu inte ser så jävla fin ut med allt som händer runt om mm. i Sverige men förstår du lite vad jag menar ja. att man har en annan vinkel på det och redan där tänker jag att har man den vinkeln så har man lite mer hälsosam och mer bejakande approach till ett föräldraskap. Mm. Att, att bli förälder handlar inte bara om att få ett barn, Nej. utan att det är så mycket mer jobb kring det. Så där tänker jag att det är en viktig skillnad också i det här kring vilka människor som blir föräldrar mm. eller skaffar barn. Det som jag kommer att tänka nu på eh, Silla som driver på den Jag vill ha barn, mm. som är en väldigt bra podd. Också där jag också lite. har gästat. Ja, där har <laughs> jag gästat. Men hon brukar säga att man har inte rätt att få barn, man har rätt i sin längtan. Mm. Och det håller jag ju verkligen med om. Ja, verkligen. För att alla har ju rätt att oavsett också om man tar Vissa kan ju då, som kanske har ett barn, ska man nog inte vara nöjd. Men den kanske längtar efter ett till barn. Och liksom alla har rätt, eller om man inte har nått barn. Att det, man kanske inte kommer bli förälder, men man har ju rätt till sin, sin längtan. längtan och sina mm. åsikter och sina känslor mm. har man ju alltid rätt till. Däremot så behöver det inte bli så. Mm. Liksom. Nej, det var bra. Mm. Ska vi gå vidare? Mm. En ping till Silla där också. Mm. Det är bra. Ja, vi går vidare. Um, jag tycker att det är bra att Sverige inte gör IVF på de som är för gamla. Det är oetiskt att bli självstående vid 50. Mm. Det, är ju, det är ju lite in det som har varit inne på. Mm. Lite vad man har för förutsättningar. Och, så. och vad drar man den gränsen? Ja. Liksom, när räcker det? Och, alltså, det är ju just det här med att man också är själv. Mm. Så att om man är 50, men samtidigt nu i Sverige alltså de flesta 70-åringarna är ju ändå... Pigga eh, ja, och... precis. Ja. Alltså, jag tänker om man ska kunna vara med under hela barnets precis. uppväxt. Och då är den ändå 20. Mm. Och man vet ju aldrig sen så finns det ju liksom folk som får så här hjärt Ja, när de är liksom 45 eller man vet ju aldrig någonting såklart även om riskerna med olika sjukdomar ökar ju med åldern mm. den är svår, alltså den är jag vet inte svår. faktiskt. 
Och återigen, om vi då förutsätter att alla de här frågorna är kopplade till att göra det självständigt, då får vi ändå också hoppas att Även att i, i Sverige får du inte göra det när du är 50. Nej, vad är du i Sverige? Kanske 40, 42 eller Ja, någonstans mellan 40 och 45. Men utomlands så får du ju göra det ändå upp kring 50. Men att när den utredningen görs, mm. att det ändå då, trots att det är privat, men att det ändå är en vettig läkare som gör den här utredningen och tittar på varje persons individuella inte statistik, vad heter det? Förutsättningar ja. för att lyckas med en eventuell Eh, graviditet Ja och eh, Jag tänker att de flesta som Eller alla som går den vägen och, Alltså då har man ju verkligen tänkt ut Noga mm. jag, så här, vad, Att man har liksom Nätverk och eh, Bra förutsättningar ja. Och så En viktig grej där tänker jag också vid 50 Det, det, det finns nog de fallen Där kvinnor har kunnat använda sina egna ägg Även om de inte är jättemånga tror jag Utan då är det ja. oftast dubbeldonation också mm. Och då tänker jag också att om man nu väljer Att göra det att, Och att det går igenom att man blir gravid Och har en lyckad födsel Att man ändå har mindsetet med att Vad äm, min, Mitt barn kommer att gå igenom Rent gällande genetiskt Liksom i och med att det är en äggdonation och spermidonation. Mm. Eh, sen har ju du i det här fallet då burit barnet. Eller personen. Mm. Eh, men att man även har det mindsetet också. Kring hur sitt barn kommer att reagera. Om man nu väljer att bli förälder. Mm. Vid den åldern. För det är lite annorlunda också vid en dubbeldonation. Och det är viktigt att ta i beaktning tänker jag. Ja. Och eh, jag har faktiskt undrat det här. Alltså hur, om man har någon annans ägg. Mm. Hur länge kan man bli gravid då? Alltså är det ändå begränsat till att så länge man har sin mens? Jag tänker eller? att du måste ändå ha en regelbunden ägglossning. Uh-huh. Uh, så, så det är ändå väldigt få personer som är 50 som har det. Alltså även om de inte är med sin egna ägg. Utan de, jag gissar att de allra, allra flesta måste ju vara min mm. äggdonator. Mm. Men, ja, det är väl Men det så som... länge mensen, och jag vet, vissa har ju mens upp till 60-65. Även mm. om det kanske inte är jättevanligt. Men kring mm. 50 tror jag. Jag vet fler än 15 år uh-huh. som har uh-huh. För det. Ja, alltså det är ju verkligen där, intressant och så här hur man... Eh, hur, mycket, ja, hur mycket man kan liksom påverka det Och som inte är naturligt. Ja. ja, det är skitspännande. Min första tanke går ju till det här med Titio. Kommer du ihåg? Mm. Hon blev ju mamma ja. vid 50. Mm. Så det går ju. Mm. Även om det är väldigt... Speciellt. Ja, och vi vill ju inte heller såklart sätta någon stämpel på det. Alltså, Verkligen det är svårt inte. att liksom... Vi försöker bara prata lite generellt. Så. Lite snack bara. <laughs> ja. där. Men just gällande dubbeldonation, då får vi ju tipsa om Alexandra som eh, gästade, podden. gästade podden några avsnitt tillbaka. Vad kan det vara? Avsnitt fem, mellan fem och tio kanske? Ja. Någonstans där ni får gå tillbaka och dubbelkolla, för hon har ju fått sin lilla bebis nu. Ja. En liten Cornelia. Ja, och jag tycker det är så väldigt kul. Många som vi följer på Instagram som heter typ så här, men längtan efter barn, självstående, alltså många olika mm. så. Många har, ser man nu så här, har fått barn. Det är väldigt hoppfullt. Det är superhoppfullt, det är jättefint verkligen. Vi var ju tvungna att dubbelkolla här nu Alexandras avsnitt och det är avsnitt nummer tio. Alexandra gör dubbeldonation, finns på Spotify och alla andra plattformar där du kan lyssna på poddar. Ja, lyssna på det. Okej, nu går vi vidare då. Mm. Eh, här har vi en, det är egoistiskt att inte vaccinera sina barn. Vi frågade ju inte generellt om eh, just självstående utan det kunde vara vad som helst kopplat till mm. föräldraskap och så. Eh, vad säger du? 
Alltså, jo, men jag är nog beredd att hålla med. Jag är den första som har stått i kö gällande alla möjliga vaccinationer bara nu senast här pandemin. Men jag tar ju allt ja. som går att få, finns att tillgå för att må bra och skydda andra utöver mig själv också. Mm, Eller? Exakt, det är ju det. Jag håller med. Alltså, om, jag antar då att det är eh, vissa kanske inte kan vaccinera på grund av att barnet har någon sjukdom som inte tål det här mm. alltså det kan ju vara sådana saker, det, det räknar jag bort men det är ju kanske just för de som inte kan vaccinera sig som man ska göra det och att vissa så här, alltså sjukdomar som funnits förut har nästan blivit utrotade mm. på, tack vare vaccinet eller olika typer av vaccin ja, ja, och det är liksom gratis alltså det är som lyx i Sverige, det fattar man när man får barn att liksom alla sådana här vacciner är gratis och, eh, och de finns ju av en anledning Det skulle inte ja. finnas att tillgå överallt Om det inte skulle visa sig vara gynnsamt Ja och det här är ju Sen också, alltså, har det kommit nya vacciner Alltså som med covid och sånt Men det här mm. är ju sådana vacciner som har funnits för länge som helst ja, ja, ja. Och det är ju Även biverkningar finns ju med allt Men det är ju farligare att få Sjukdomen eller att någon som är mycket väldigt mycket känslig ja. och inte kan vaccinera på en sjukdom. Ja, ja, så jag tycker ja. det är galet de som inte vaccinerar. Mm. Det, det klubbar vi igenom. Ja. Det Hade du någon Ja, nu har vi den sista faktiskt. Och den här är lite spännande. Föräldrar som tycker att det är övergrepp att ta tempen eller ge barn alvedon supp på de som behöver. Och att föräldrarna då borde anmälas till SOS för vanvård. Och som vi ska sammanfatta den här, för den här kommer också i två delar kan man säga. Men, men poängen är att barn som inte, föräldrar som inte, som exemplen då, kan ta tempen eller använda en alvedonsupp borde anmälas till SOS för vanligt. Mm. Eh, ja men jag tycker det kanske låter lite hårt att anmäla dem till SOS. Eh, men alltså jag tycker inte att det är ett övergrepp att eh, ta tempen och ge alvedon på sina barn. Eh, Barnen kommer ju såklart eller oftast inte vilja det. Men det är ju mycket som man måste göra på sina barn som de inte vill. Typ borsta tänderna och sånt. Och det gör man ju för, att, för dens skull. Men barnet kanske inte ser poängen. Och det är samma sak med eh, att ta tempen och, och sådär. Men eh, så det är ju inte, det är inte alltså att se det som ett övergrepp är ju en annan sak. Men sen kanske inte alltid att man egentligen måste ta tempen eller alltid måste ge alvedon. Det beror på kanske lite hur sjukt barnet är. Alltså, mm. eh, och hur dåligt den mår och så. Så det är väl kanske, då får man väl göra en lite bedömning. Men eh, om man inte ger det, jag tycker kanske inte att det riktigt är ett pall för oss. Nej, jag tänker att de har viktiga grejer att jobba med också. <laughs> Precis, utan vi får väl bara hoppas att föräldrar... Gör korrekt bedömning i stunden för sitt barn. Liksom. Ja, och att de sig. som inte ger tempen och sånt där, att de har, alltså att de ändå tar hand om barnet på något annat sätt. Då. Ja, verkligen. Mm. Det får vi tycka. Vi får hoppas också att vi förstod den här frågan rätt. Mm. Um, till dig som skrev in den. <laughs> Okej, det var allt för denna gång. Tack så jättemycket för era åsikter. Det har varit kul att stöta och blöta lite ja, här. och det är ju sällan svart och vitt. Verkligen. Det är mera gråzoner. Ja, men då avslutar vi det temat för den här gången och innan vi avslutar för idag jag tänkte Josefin, har du 
tänkt och funderat på någonting den senaste tiden kopplat till föräldraskap och sånt där spännande. Det är lite det vi pratar ja, om här ja. i podden. Eh, nej, men jag får ju mycket inspiration från eh, den här Facebookgruppen Mamma på egen hand. Mm. Olika ämnen och sånt där. Och bland annat så är det många som har önskat att vi ska prata mer om eh, vad heter det? Eh, ja, men donatorn, vad kan man veta från donatorn? Och eventuella donatorsyskon, donatorsyskon har vi fått in också. Barn, vuxna personer som är vuxna nu men som har blivit till genom mm. som har självstående föräldrar och sådär. Mm. Vi känner ju att vi behöver... Jag tänker så här, vi får först och främst tacka för att vi får det förtroendet ja. överhuvudtaget. Det är jättekul att ni känner ja. så. Men... Och det är jättespännande ämnen det är jättespännande. som vi absolut ska prata mer om. Men vi känner att vi behöver någon som kan mer om det här. Med tanke på att varken du eller jag ens är i närheten än så länge mm. av den kunskapen som personer som är i, samma, I den sitsen ja. besitter. Liksom. Men det är något som vi kommer att prata om mer framöver. Men en mm. annan helt annan grej som jag har tänkt på. Och det är att många brukar när de är gravida och så fråga. Är det någon som vet någon bra MVC eh, för oss som är självstående. Som har bra perspektiv och sådär. Mm. Och eh, nu, det kanske är lyxigt just att man bor i Stockholm och så. Men jag känner ju så här det är liksom inga grejer längre att vara självstående. Mm. Alltså bara liksom, det man har sagt det är så här men alltså bara i Bromma är vi ju liksom jättemånga och så. Så att jag tänker, och alla de går ju på MVC så att det måste ju vara så vanligt nu. Ja, det känns som det verkligen kommer mer och mer och framförallt i större städer också. Ja, och sen är ju vi såklart inne i den bubblan och man läser ju, man är ju många av de sammanhangen så då tänker vi extra mycket. För det är fortfarande såklart om man träffar andra folk eller sådär att jaha, eh, alltså när man berättar, det är ändå mm. eh, inte kanske världens vanligaste sak. Men det är ändå många som säger, ah, men jo men jag vet också en eller sådär. Mm. Men jag tänker att de som jobbar med att äh, träffa gravida mm. för de kan ju inte vara någon grej längre. Nej, Sen finns det ju alltid så här, lite gammeldags personer och så. Men jag tror inte att man måste hitta någon speciell MBC utan Alltså ta det som är närmast ja. Tänker jag Och har de ingenting för självstående Så kan det ju vara en, en väldigt bra anledning Att starta någonting Ja då ser de ju lite utbudet Kanske istället ja, för att alla går till samma som Där de kanske är jättebra på det här på att, Alltså alla skulle vara bra på att möta Men där de kanske har kurser eller så För självstående ja. Men det är väl bättre egentligen att det skulle finnas på Alla ställen ja, Så det ja, kanske verkligen. ökar chanserna om man går till till alla möjliga. Mm. Men jag känner själv i alla fall att det var verkligen ingen grej. Eh, när jag var gravid. Alltså hon, min barnmorska var jättebra. Och det var liksom ingen grej. Alltså man skrev på väl första gången så här. Om man hade partner. Alltså det var någon fråga i något formulär. Mm. Och sen så. Hon frågade väl så här säkert om jag hade. Hon, jag kommer ihåg att hon sa. Ja ah, men du får ju ta med någon. Eller ta med din mamma. Eller ja ah, sådär. Mm. Sen var det ju som sagt pandemi. Så det var mm. ingenting med det. Men det var. Eh, ja men bara jättebra bemötande. Ja, fint. Mm. Det är det som man önskat skulle vara Ja och jag fattar den här oron För att många har ju såklart eh, Fått dåligt bemötande På eh, vissa ställen Men jag tror också ibland att Vissa tänker att de är Väldigt speciella, annorlunda personer Och att när man gör det här Och att man ska Bemötas konstigt Eller så mm. <laughs> Men de men är flesta är ju inte Alltså de Sen såklart, jag fattar för att många, vissa har ju blivit bemöta konstigt. Men de allra, allra, allra flesta får ju jättebra bemötande. Ja. Och så. Så att, eh, 
Och ja, men att det känns som nej, men jag är ju inte så speciell längre att jag ska få ett barn själv. Mm. <laughs> det är liksom, man måste ha något annat att komma med. Jag tror ja, äggdonation, alltså, det är kanske lite mer ovanligt. Ja. <laughs> nej, men vi, att vi tar ner det lite på jorden och, och om vi gör det då kanske också barnmorskor på MVC mm. gör det. Ja, men jag tror man kanske bara ska ändå utgå från att man kommer bli bra bemött istället för att utgå från att man ska ha har lite taggarna utåt. Ja, det tror jag låter bra. Mm. Jag tycker vi stannar där. Bra ja. slutord. Men kom ihåg att följa oss på Instagram. Och lämna jättegärna ett betyg. Det går ju bra att på till exempel Spotify. Och bara klicka i liksom hur många stjärnor ni vill ge oss. Mm. Så man ser att vi har många lyssnare. Eller skriv någonting på podcast. Där kan man väl ja, skriva någonting. Där kan man jättegärna skriva något. Det gör oss, gör oss så glada. För att vi lägger ner tid på det här. För att vi vill verkligen nå ut och sprida information. Och att folk framförallt ska känna sig mindre ensamma. Mm. Men vi får ju ingen betalning. Så, mm. så att en, en liten stjärna <laughs> några stjärnor betyder väldigt mycket. <laughs> det är som så här lågstadielever som vill ha stjärnor på sin läxa. Exakt, guldstjärnor tack. Vi vill också ha guldstjärnor. <laughs> ja. Okej okay, hörni, ja. vi ses så bra. Hej då!